0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lyrik Smaranda Worniku Ausgewählte Gedichte. Promosaik unterstützt auch diese Lyrikerin aus Rumänien und Milena Rampoldi hat auch diese Texte aus dem Rumänischen ins Deutsche übersetzt und trägt sie vor. Smaranda Vornico Ausgewählte Gedichte Das Wunder des Alltäglichen Was brauchen wir heute, um zu staunen und unser Denken und unsere Sinne umzustürzen? Was erweckt unsere Bewunderung? Was bewegt uns? Wir reisen immer weiter, wir wählen exotische Ziele aus. Wir brauchen immer aufregendere Erfahrungen, ohne zu berücksichtigen, dass das nahe oft bewundernswert ist. Und wie das Wort so schön sagt, unsere Bewunderung erweckt. Die Alltäglichkeit, die so mancher banal nennt, die Normalität. Aber in der Poesie von Smaranda Vorniku, einer hervorragenden rumänischen Dichterin, ist nichts banal. Ihre einfache Art wiederholt sich nicht und langweilt auch nicht. In Warnikus' Gedichte fließen Liebe, Familie, Heim, alltägliche Gegenstände unserer aller Leben ein. Ein kaputtes Fahrrad kann sich in eine Liebeserklärung verwandeln. Eine Schreibmaschine kann zu einem One-Way-Ticket in die Welt unserer Träume werden. Die Gedichte der Warnikus sind durchdrungen von der Bewunderung des Alltäglichen. Und von der Liebe, die über allem steht. Woniko beginnt schon in der fünften Klasse, also in ihrer fünften äh, Grundschulklasse, ihre ersten Gedichte zu schreiben. Und lässt sich von Dichtern aus Rumänien inspirieren. Sie setzt dann ihre Studien in einem völlig anderen Bereich fort und wird Zahnärztin. Und nebenbei bloggt und schreibt sie Gedichte. Und da sie das Schreiben oft als eine Notwendigkeit empfindet, nähert sich die Warnikur der Dichtung. Ihr engster Freundeskreis spornt sie an, ihre erste Gedichtssammlung mit dem Titel »Die Engel beklagen sich über mich« zu veröffentlichen. Die meisten Gedichte dieses Bandes stammen aus dieser Sammlung. Die Dichterin arbeitet gerade in einem Roman über die rumänische Kunst des Kompromisses und kocht und reist gerne. Die Präsentation des rumänischen Pandes schließt sie mit diesen Worten ab. Oft sehe ich in den Himmel und frage mich, ob meine Großmütter, eine aus der kleinen Walachai und die andere aus dem Piemont zufrieden mit mir sind. Ich bin mir sicher, dass sie es sind. Und es freut mich sehr, dass wir durch die Übersetzung dieser Gedichte der Poetin ins Italienische, Deutsche und Spanische auch ein wenig dazu beigetragen haben, diese Menschen, Kulturen und Länder näher zu bringen. Denn darin besteht auch die große Kraft der Poesie, der Literatur und der Kultur im Allgemeinen. Die Literatur, die Poesie bauen Brücken, verbinden und schaffen Kommunikation, schaffen einen Austausch zwischen Menschen und immer da an der Stelle, wo es unmöglich erscheint. Und der Dichter schwenkt die Feder wie ein Schwert und drängt sich in die Welt. Und sein Wimpel ist eine Botschaft des Dialogs und des Weltfriedens. Smaranda Vorniku findet zweifelsohne ihren Platz in den Reihen dieses Friedensheers. Und gerade diesen Dialog unterstützen auch wir vom ProMosaik. Der Dialog ist nämlich ein Instrument, um den Frieden aufzubauen und zu fördern. Und dieses Instrument fördern wir durch die Übersetzung, der Ausgangspunkt dieses Bandes, sind wundervolle rumänische Gedichte, die dank der aufmerksamen Arbeit der Übersetzerinnen zu mächtigen Stimmen in italienischer, spanischer und deutscher Sprache werden und zum interkulturellen Dialog beitragen. Wasserkreise wie Nachtringe Wasserkreise wie Nachtringe und draußen weint ein zeitweiliger Blues ein einsamer Schrei verliert sich in Seufzern der Sehnsucht, wenn er monoton und bitter in deiner Seele weint. Die Paare spazieren und spiegeln sich in den Schaufenstern, gestikulieren, wie du es tun würdest, und die Erwartung deiner bricht in Seufzern aus, in Fetzen des Herzens, wenn du sprichst, und wenn du schweigst, ringsherum eine Stadt wie eine drückende Mauer voller zu lebendiger Menschen mit zu vielen Farben, mit zu großen Schmerzen, die dich kalt lassen, denn anstatt der Worte stehen nur noch deine Fragezeichen. Zimmer der Töne, Zimmer der Bewegung. Zimmer der Töne, Zimmer der Bewegung. Das Zimmer der Töne hat kleine Fenster und auch das Ohr, Baukenhöhle, Steigbügel, Amboss, Hammer, zarte Knochen, Töne, die man vorsichtig angehen sollte. Die Tanzlehrerin schreit eins und zwei und drei und vier, eins und zwei und drei und vier, Arm nach oben, Kopf nach oben, nach oben. Aber wie weit denn noch? Zimmer der Bewegung, eine perfekte Wiege, in die ich nicht mehr reinpasse, Alice im Wunderland. Und nochmal von vorne, dieselben Bewegungen, dieselben Bewegungen auf Zehenspitzen. Die Satanbinde schneidet in das Fleisch und hinterlässt ihre Spuren. Verdünnte Erinnerungen an jene Zeit. Das gehorsame Mädchen weiß nicht, warum es weint. Bewegungs- und Tonunterricht. Wie nahe ist meine Hand an der Flamme? Wie nahe ist meine Hand an der Flamme? Und an dem, der diesen Brief verfasst, der seinen Anfang an der Ecke einer Zeitung nahm, auf der Theke, inmitten von Bierkrügen und Tropfen, die der Barkeeper immer wieder abwischt, der Bus Nummer 13 blau und leer fährt irgendwohin und spiegelt sich im Glas meines Glases. Andere Worte stolpern unter dem Bleistift, der keine vergeblichen runden Buchstaben schreiben möchte. Wie nahe ist meine Hand an der Flamme? Frühling im Alter Frühling im Alter, der die Richtung vergisst, der die Sinne verliert. Eine übereilte, schwache Frühgeburt, die die Ferse herbeischleppt. Eine kaltherzige und verkalkte Jahreszeit, welche die Gelenke trifft und den Rost abschüttelt, mit einem herben und chaotischen Anfang, wenn das Licht angeht. Neues Kleid schon abgenutzt, von einer tüchtigen Hand, an die alten Nähte, mit einem Umriss in einem verirrten Farbton, der Frühling im Alter. Ein unvollständiger Tag. Ein unvollständiger Tag. Eine Handvoll Fragmente aus der Zeit gefallen. Irgendwo blieb ein geheimes Zimmer verschlüsselt. Jemand hat die Stunden geschnitten und in Knäuel geknotet. Ein unvollständiger Tag mit einer Sonne inmitten des Gewölbes, verwirrt und einsam, in dem ein Stück hellblau, ein Stück Himmel fehlt, mit einem Mond, der auf einem anderen Meridian eine diskrete Nacht erwachen lässt. Ein unvollständiger Tag, eine Lebensklammer, gefüllt von einem Fragezeichen. Ich glaube nicht, dass in mir noch Wehmut bleibt. Ein anderer Tag, der hier im Reich der Vergessenheit stirbt. Es war ein banaler Herbst in der Stadt. Es war ein banaler Herbst in der Stadt mit einer falschen Nachricht auf der örtlichen Tageszeitung. Und ich wollte unnormal sein, um das zu vergessen, was ich nicht kann und will. Es fielen die Regen. Weich und fügsam, wie Filamente zwischen Himmel und Erde. Und ich wünschte mir einfach Siege, um das zu vergessen, was ich nicht kann und will. Die Windnoten sangen gedämpft, wie die nun verklungene Reue. Und ich wünschte mich in der wilden Stadt, um das zu vergessen, was ich nicht kann und will. Küchengerüche Küchengerüche von gebügelter Wäsche und Kaffee. Manchmal bedecke ich mir die Augen und fühle nirgendwo. Die Menschen erzählen mir von ihren Wünschen und Erwartungen. Ich bedecke mir die Ohren und ich bin da unten auf einer anderen Seite. Mit Dingen und Tagen so spitzig, dass sie krachen können, kratzen könnten, bedecke ich mir die Seele. Und bin in all dem, dass auch du sein könntest. Verborgene Stellen auf meiner Haut. Es gibt verborgene Stellen auf meiner Haut. Stellen aus Seide und Samt. Wo mich Wärme und Kälte nicht berühren. Wo die Lichter des Schattens nicht mehr ausgehen. Die Haarsträhnen sind verborgen, wo der Kamm des Gedankens schwer vorankommt, wo oft weiße Fäden auftauchen, die sich in den gesamten Lauf der Zeit schlingen. Und der Mund und die Augen haben komische Stellen, erwachsene, unerklärbare Nuancen. Mein Körper hat skurrile Stigmata für dich, meine Liebe, bei der Berührung, die... Schreib mir von der Liebe. Schreib mir von der Liebe, meinte er. Eine pillige Romanze aus Sehnsüchten und Herbsten oder ein tieferes Adagio, einen heißeren und sinnlichen Blues, den man einsam in der Nacht singt. Schreib mir von der Liebe, meinte er. Vielleicht ein Traktat über deine Körperkurven oder eine See über den Egoismus der Liebe, einen Roman in Heften, den man nachts einsam liest. »Schreib mir von der Liebe«, meinte er, »wie wenn ein Buchstabe das Papier berührt, ein Sonett in die Luft emporsteigt, das volle Vertrauen in die Sinne, dass man einsam in der Nacht lebt.« »Rote Efeublätter«, »rote Efeublätter, die mein Fenstersims übersehen, drinnen ist es noch warm«, auf dem Tisch steht eine Weinflasche und ich höre dich, ohne deine Worte zu begreifen. Ich möchte entdecken, ob du gehst oder bleibst, während du vom Leben sprichst und ich vom Tod lache. Die Zeichnung der Blätter sticht den heiteren Himmel. Es ist ein zu winterlicher Herbst, versunken in den Sternen, wie die Spitze der Zeichenfeder, knarrend, lebendig, veränderlich. Ich klappe Schwungwoll ein Buch zu. Weiß nicht, ob wir uns ansehen sollten. Plötzlich möchte ich, dass wir uns fein anziehen, während du vom Leben sprichst und ich vom Tod lache. Die Mohikaner sind nicht mein Stamm. Die Mohikaner sind nicht mein Stamm. Ich bin sicherlich nicht die Letzte meines Stamms. Habe eine banale Nummer an der Tür, auf der Straße, nicht einmal einen bösen Hund irgendwo im Hof. Und so bin ich ein Etwas und nie ein Wer. Wenn ich spreche, kehrt nicht einmal mein Echo an mich zurück. Nur die Vergangenheit lässt mir manchmal auf dem Bürgersteig alte, mit Riemen verbundene Koffer von Träumen zurück. Oder verlorene, zu spät wiedergefundene Pakete, die die Hoffnungen und den Datendrang eines Häftlings enthalten. um mir oft dieselbe Sehnsucht hinterlassen, die Mohikaner waren nicht und sind nicht, mein Stamm. Es wird uns Regen gewährt. Es wird uns Regen gewährt. Einer Welt aus Asche, im Radio, Nachrichten über schwere Ereignisse, eine Musik von Leuten, die sich lieben. Beschlagene Scheiben, große bunte Schirme, die mich vor den Menschen, die mich umgeben, verbergen. Nur du kannst es wissen, meine Liebe, nur du kannst es wissen, wie sehr mich dieser Regen freut. Zwischen uns kein anderer, zwischen uns nur noch Regen. Mein Fahrrad hat sicher Blattfüße. Mein Fahrrad! hat Blattfüße, ganz sicher, denn ansonsten könnte ich mir nicht erklären, warum es mich immer abtreibt zu deinem Haus. Bei jedem Meter springt die Kette, die Lenkstange hustet, die Speichen leiden, der Scheinwerfer schlägt schielend die Augen auf und liebevoll sterbe ich an deiner Liebe. Der Sattel wirft mich oft in die Gräben, die Klingen schläft, oft vor Ort ein, daher radle ich heute Abend zu dir auf einem Blumenstrauß. Liebster, ich möchte dir die Schulter küssen. Liebster, ich möchte dir die Schulter küssen, als wäre es ein Stein der Weisheit. Ich wünsche mir einen metaphysischen Kontakt unserer Körper. Ich möchte dir die Finger auf die Schläfen drücken. Ich möchte dich in der Breischrift lesen wie ein Buch mit Seiten aus Fleisch. Ich möchte das nächste Wort von dir gebären, indem ich mein Sein in das Lied der Abwesenheit ziehe. Liebster, ich will deine Zerbrechlichkeit kennenlernen und manchmal für dich sterben. Irgendwo in der Geschichte Irgendwo in der Geschichte war ich 17. Ich war leichtsinnig und hungrig nach Erinnerungen an glorreichen Tagen der Faulheit, oft ohne Geld. Irgendwo im Unmöglichen erfuhr ich eine vollkommene Liebe. Ich erfuhr jenes schmerzvolle Gefühl, denn das Vergessen ist eine tödliche Waffe. Irgendwo in der Gegend habe ich auch jetzt Handvoll Entschuldigungen. Ich habe auch Runzeln Reue im Kapitel der Lust die in der Ecke des Tages schlafen und bereit sind, uns anzuklagen. Das Jahrhundert, in dem das Jahrhundert, in dem du dich sogar vor mir fürchtetest, weil unsere Berührung von einem fürchterlichen Virus in den Schmutz gezogen wurde. Das Jahrhundert, in dem unsere Ideen in einer Maschine auch noch infiziert werden und zu absurden Gedanken oder großartigen Fantasien werden. Das Jahrhundert, in dem man nicht mehr am Tod stirbt, in dem es keine Mythen mehr gibt, in dem die Panik ein normaler Zustand ist, von dem es kein Entfliehen mehr gibt. Panik. Die Sonne wird rot. Panik, die Sonne wird rot. Irgendwo werden die Lämmer für ein Fest abgeschlachtet. Panik, jemand macht das Licht aus. Es fliehe, wer kann. Es flieht, wer kann. Es flieht, wer stirbt. Panik. Der Kleine ist in die Höhe geklettert. Wir gehen auf den Händen, um die Sterne zu bewundern. Panik, ein Tier kläfft in der Nacht. Jemand vertreibt alle Schmerzen von den Schultern. Panik. Das Wesentliche ruht in Vergessenheit. Die Normalität ist nicht der Ort, an dem ich mich heute befinde. Panik. Ich bin nicht alleine in mir. Sie wissen alles von mir. Und ich weiß, dass ich dich liebe. Besser, wenn du vergessen kannst. Besser, wenn du vergessen kannst, da wird alles erträglicher, denn es ist jeder für sich. Wie lange wir darüber gesprochen haben, einfacher, wenn du vergessen kannst. Anhäufen wird wichtiger als vermindern. Es wird eine Zeit kommen, in der sich die Instinkte füllen werden, von dem, was gestern nicht war und heute ist. Angemessener, wenn du vergessen kannst. Das wird eine unwiederholbare und weise Geste sein. Es wird immer das Vergangene. Ich habe dich geliebt sein, dessen Erwartung ich vergessen kann. Es könnte der letzte Tag sein. Es könnte der letzte Tag sein. Der letzte Tropfen der Berührung, deine Hand mit meiner. Deine Worte nähern sich meiner Haut durch den wundervollen, süßen Druck eines Kusses. Irgendwo ist der Sand fast versiegt zwischen den engen Glaswänden einer Liebe. Ich habe Angst vor meinem Blut. Ich habe Angst vor meinem Blut. Ansonsten wäre das Leben wundervoll und ich habe das, wonach ich trachte aber im Unwissen, ob diese Dinge auch wirklich mir gehören. Eines Tages wird mein Blut aufhören zu fließen. Vielleicht mit dem Versuch, den Wagenzeiger auf das Gute einzustellen und viel zu rauchen mit geschlossenen Augen, ohne dass der Rauch die Augen erreicht. Eines Tages wird alles in mir erfrieren und ich werde perfekt und makellos sein, Liebster. Ich fürchte mich vor diesem Augenblick, weil mein Blut in dir fließt. Männer mit Tonmasken. Männer mit Tonmasken. Mit blauen Tätowierungen. Mitten im Herzen. Der Käfig des Rituals. Eng und geheim. Immer dieselben Gesten. Die kratzen und wehtun. Heidnischer Karneval mit magischen Blutzeichen. In Kreisen aus Asche, in die Erde geschrieben, auf der Handfläche verleugnet, der duftende Fruchtsaft, den verhexten auf die Hand geschriebenen Farbton. Wer wird hier und jetzt geopfert? Welcher zornige Gott wird besänftigt? Warum seht ihr uns an, ihr feurigen Gesichter? Warum ist der Tod nicht, wie ich ihn mir vorstellte? Die Schreibmaschine der Träume ist kaputt. Die Schreibmaschine der Träume ist kaputt. Und wir haben an jedem Tag teilgenommen, an allen Ereignissen, vom ersten bis zum letzten. Irgendwo dort draußen froh der Polarkreis und traf die Welt im Schweigen. Welch schöne Lieder hätten wir gesungen und wie viele Predigten hätten sie uns angedreht. Auf dem Schlamm des goldenen Horns auf dem rosigen Leben der Côte in der dunklen Welt der Alpenbeinküste, wie bedauerlich, nun, an der Spitze der Vollkommenheit, am Höhepunkt der Vergebung, ist die große Schreibmaschine der Träume kaputt gegangen. Der März kniet vor dem Schnee. Der März kniet vor dem Schnee, Mutter! Es ist das Ende der Welt, aber es ist schön, weiß und trügerisch, wie eine Falle für Sünder. Und ich verdiene ein märchenhaftes Ende. Sie brechen die Kreise aus Eisen um mein Herz. Der Himmel wird nicht müde vom Schneien. Mein kranker Körper muss gut zugedeckt werden. Wie der März, der vor dem Schnee kniet, in dieser milden Apokalypse, vor der sich niemand mehr fürchtet. Smaranda Vornicu. Rumänische Gedichte ins Deutsche übersetzt und vorgetragen von Milena Rampoldi von Pro Mosaik.